0: Heute bin mal wieder ich zu Gast und ich weiß, ich äh, spanne schon oft euch auf die Probe und eure Nerven sind gefragt, aber heute tatsächlich nochmal ein tiefer rein in das ganze Thema äh, Customer Experience, Next Level Customer Experience, das ist das, worum es geht, also das, was am Ende das Erlebnis den Eindruck schürt eben von deinen Besucherinnen und Besuchern, die bei dir äh, ja, in deinen Shop kommen und bei dir bestellen, was gibt es dafür für Hebel, was gibt es für, für Stellschrauben, die du haben kannst, um dann eben entsprechend ja einen guten Eindruck zu schaffen, dass Leute nicht nur einmal bei dir kaufen, sondern begeistert wiederkehren und mehrfach bei dir kaufen. Im Idealfall nicht nur wieder kaufen, sondern auch ihren Freundinnen und Freunden, ihrem ganzen Netzwerk davon erzählen. Das heißt, was gibt es da eigentlich für Hebel, was gibt es da für Stellschrauben? Das ist hier heute eine Folge, wo ich einerseits ähm, aus dem CXL-Kurs, den ich äh, im letzten Jahr machen durfte, einmal so ein bisschen die Informationen, Insights nochmal mit, mitbringe und das teile, aber gleichzeitig das auch eben aggregiert anwende, eben von dem, was ich hier gesehen habe, aus den letzten Folgen im Podcast, äh, ja über die, über die letzten Monate und Jahre hin weg einfach, was erfolgreich die 2C-Brands hier im deutschsprachigen Raum immer wieder machen, was wiederkehrende Patterns sind, was mir auffällt, was viele Leute und Brands halt eben machen, was sie erfolgreich macht, im Sinne von eben der Customer Experience, was sie hervorstechen lässt als erfolgreiche Marken und diese Hebel, da gehen wir rein, konkret, wenn du es wenn du nochmal wissen willst quasi, wo wir tiefer reingehen in diesen ganzen Post-Purchase-Bereich tatsächlich, also alles das, was nach der Bestellung passiert, das ist einerseits Delivery, also Versand, dann die Verpackung, dann die Kommunikation der Kundenservice, Retouren und auch am Ende dieses ganze Thema Community-Building. Das sind die verschiedenen Punkte, in die wir tiefer reingehen. Und das heißt, hier heute erwartet dich auf jeden Fall ein kleinerer Monolog von mir, aber ich hoffe, viele Hands-on- äh, Beispiele auch immer wieder gepickt mit eben verschiedenen Marken, die hier bei uns waren, wie die das Ganze machen und eben dann auch so ein bisschen die Idee, dass du hier rausgehst und ein paar Inspirationspunkte hast und sagst, okay, geil, da will ich auf jeden Fall was machen, hier will ich auf jeden Fall äh, noch mal ein bisschen dran schrauben, dass am Ende Leute nicht nur einmal bei dir kaufen, sondern mehrfach wiederkommen. In dem Sinne, viel Spaß hier bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Was gibt es schönere Themen als Buchhaltung, Steuern und Co.? Ich glaube, eine ganze Menge. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, was extrem wichtig ist, spätestens wenn das Finanzamt an die Tür klopft und bestimmte Reportings und Co. haben möchte. Genau das ist Marco damals als ehemaliger Gründer von Buckle Seam passiert. Er musste auf einmal für Jahre in die Vergangenheit verschiedenste Dokumente vorzeigen und merkte dann auch, dass sämtliche Steuereinstellungen in seinem Shop komplett falsch waren und entsprechend die Nachte durcharbeiten musste, extrem viel Stress und da gab es ein Tool, was ihm damals den Arsch gerettet hat, was er auch so bei uns hier im Podcast mal berichtet hat, das ist Pathway Solution. Mittlerweile sind einige Jahre seitdem vergangen. Die Steuern funktionieren jetzt bei Pathway Solution, bzw. bei Buckle Seam. und Marco war so begeistert von dem Tool, dass er rübergewechselt ist und jetzt mittlerweile aktiv bei Pathway ist, weil er sagt, okay, dieses Tool kennen sehr, sehr wenig verschiedene Shopify-Händlerinnen und Händler, es ist aber so extrem wichtig, weil es dir eben hilft von... Rechnungserstellung bis hin zu Steuerabgleich, aber auch eben den verschiedenen ja, Zahlungseingängen mit Shopify Payments und Co. Es spart extrem viel Zeit, den Steuerberater und entsprechend auch Kosten dir und ist zudem das einzige Tool, was wirklich rechtlich konform ist. Das heißt, schau es dir mal an. Du hast vielleicht noch nicht davon gehört, dann schau mal vorbei auf merchantinspiration.com pathway, das ist P-A-T-H-W-A-Y und du wirst auf jeden Fall mehr erfahren. Und das Geiste an dieser ganzen Sache ist auch, Marco hat gesagt, ey, normalerweise ist es ein extrem manueller Aufwand. Man muss sich durchwälzen, durch die verschiedenen Steuersätze und all das Ganze. Deswegen haben wir eben eine Gebühr von 149 Euro für das Onboarding. Aber wenn du hier als Zuhörerin oder Zuhörer des Merchant Inspiration Podcasts vorbeischaust und die Leute kontaktierst, dann ist das Ganze gratis. Das heißt, es gibt eigentlich keine Gründe mehr, es nicht zu tun. Schau einfach mal vorbei für mehr Informationen unter merchantinspiration.com. party way. So, die Merchant Inspiration Week ist vorbei. Heute gibt es eine Art anderes Podcast-Format. Wir hatten ja letzte Woche schon Damiano dabei. Das erste Mal, dass wir überhaupt Englisch ausprobiert haben als Sprache. Und heute geht es jetzt nochmal rein in tiefere Deep Dives rund um das Thema Customer Experience. Ein Thema, was ja extrem relevant ist und wichtig ist. Und hier heute entsprechend ein Deep Dive, wo ihr Vorlieb nehmen müsst mit meiner eigenen Stimme, wo ich die Chance ergreife, um so ein bisschen mal meine Eindrücke, meine Insights, meine Learnings aus den ja, letzten Jahren, auch dem Zuhören von verschiedensten Gästen, hier in unserem Podcast, aber auch in der tagtäglichen Arbeit bei Tante E in der Schawier-Plus-Agentur von uns, ähm, ja, da, da mal die Learnings rauszugreifen und mal so ein bisschen auch das zu clustern, zusammenzupacken, um dann hoffentlich hier dem einen oder anderen, der ein oder anderen, die zuhört, entsprechend ein bisschen helfen zu können. Und heute dreht sich tatsächlich alles um Customer Experience. Erstmal die Frage, okay, Customer Experience, what, was soll das denn sein? Entsprechend, äh, genau, hier ein kurzer Deep Dive rein in diese Thematik. Warum es überhaupt erstmal relevant ist, das ist ja immer so das Erste, was ich tue wenn ich irgendwie hier oft Gäste dabei habe, um über bestimmte Themen zu reden, erstmal zu fragen, warum ist das Ganze relevant und was ist das Ganze? In Zeiten, wo ja eben Advertising-Kosts steigen, viele von uns sind gestartet, irgendwann mal in einer Zeit, wo Instagram, Facebook-Ads auf jeden Fall das Nonplusultra waren, womit man extrem gut wachsen konnte, aber jetzt mittlerweile irgendwann auf jeden Fall der Zenit erreicht ist, ja, die, die Advertising-Kosten immer weiter steigen und man sich fragt, okay, wo soll das Ganze noch hinführen? Wie kriegt man es hin, eben, ja, dieser One Time-Customers, also diese einzelnen Käuferinnen und Käufer wirklich in loyale, ja Fans der Marke, die auch wiederkehrend Da sind die im Idealfall nicht nur ein oder zwei oder dreimal kaufen, sondern auch ihren, ja Freunden, Bekannten und so weiter und so fort davon erzählen. Ja, da kommt natürlich ganz genau dieses Customer-Experience ins Spiel. Also dieses ganze, diese ganze Erlebniserfahrung, das, was eben deine Marke kreiert, wenn Leute eben in den verschiedenen Touchpoints, die sie haben, in den verschiedenen Momenten, wo sie mit deiner Marke interagieren, auf jeden Fall ein Erlebnis erhalten, einen Eindruck für sich gewinnen darüber, ob deine Marke cool ist, ob dein Shop cool ist oder eben auch nicht. Und ähm, das ist genau Customer Experience. Das heißt, wenn man das mal versucht, weiter runterzubrechen, am Ende ist es tatsächlich so, Customer Experience, also den Eindruck, den Leute von dir haben, das kann einerseits das Produkt sein, das kann andererseits auch das sein, was in den Ads an Erwartungshaltung geschürt wird. Das wird aber dann eben auch nicht nur, macht nicht Stopp nach dem Kauf, sondern ist auch danach dann extrem relevant und wichtig, dass dieser erste Eindruck, der generiert wurde, durch diese verschiedenen ersten Eindrücke vorneweg nach dem Kauf auch weitergeht und das ist Customer Experience und insofern ist Customer Experience extrem wichtig, wenn es rund um, auch andere Buzzwords jetzt hier mal zu nennen, Retention und auch eben Customer Lifetime Value, also dieser ganze Wert, der über den Einkauf hinweg, sondern über die ganze ja, Lebenszeit eines Kunden, einer Kundin eben hinweg generiert wird, da kommt Customer Experience ins Spiel und das ist ein Schiff, den wir gerade immer mehr sehen. Ich meine, es war ein Trend auch schon seit längerer Zeit auch schon seit einigen Jahren reden immer mehr Leute darüber, wie wichtig das Ganze ist, es gibt dann auch so Wörter oder Begriffe wie äh, Customer Relationship Management, also das Managen der Beziehung, die Kommunikation, aber am Ende kommt es immer wieder darauf hinaus, dass eben das, was ist der Eindruck, den Leute von dir als Marke haben und zwar auch nach dem Kauf, nach dem ersten Kauf, nach dem zweiten Kauf und wie kannst du das Ganze eben bewusst steuern, wie kannst du das bewusst eben zu einem positiven Erlebnis äh, bringen und ähm, Dazu hatte ich mal die Ehre äh, für CXL, die ein oder anderen von euch kennen es vielleicht, CXL, eine Plattform in den USA ansässig, die auf jeden Fall sich ursprünglich mal verschrieben haben, ja äh, angefangen mit Conversion-Rate-Optimierung, aber dann immer weiter aufbauend auf generell die ganzen verschiedenen <lacht> Skillsets und Tools von ähm, ja, ähm, Marketing, Digital-Marketing und alles, was rund um Online-Shop und Co. geht, E-Commerce, ähm, da haben die mittlerweile ein extrem äh, beeindruckendes Portfolio an verschiedensten Kursen aufgebaut mit den renommiertesten Speakerinnen und Speakern, den quasi Tutorinnen und Tutoren, die in den jeweiligen Fächern äh, die, ja, die, die führenden Stimmen und äh, Brains äh, der Bereiche sind, äh, entsprechend, die dann eben verschiedene Kurse und ihre Learnings und Insights teilen und da hatte ich die Ehre genau über dieses Thema Post-Purchase Customer Experience, also alles das, was nach dem Kauf passiert, einen eigenen Kurs im Rahmen dieses ganzen E-Commerce Mini-Degrees zu machen und was da genau ich quasi an Learnings und Insights aufbereitet habe, was ich da alles so zusammengefasst habe, auch eben mit dem Wissen hier aus den verschiedenen Podcast-Episoden, mit dem Wissen von den verschiedensten D2C-Brands und generellen Brands, die erfolgreich sind, die schnell wachsen, die skalieren. Das habe ich eben einmal zusammengefasst, eingearbeitet und möchte es euch jetzt nicht vorenthalten und entsprechend hier in, diesem, in dieser Folge einmal so ein bisschen näher bringen. Und generell, wenn man sich das ganze Thema Customer Experience also anguckt, also dieser erste Eindruck eben, was Leute von deiner Marke haben, dann kann man das generell erstmal in zwei Teile unterteilen. Das eine ist die Pre-Purchase Experience, also alles das, was vor dem Kauf passiert und dann eben der zweite Teil, ihr könnt es euch fast schon denken, natürlich dann alles Post-Purchase, also alles das, was nach dem Kauf passiert. Das heißt, so Pre-Purchase, wenn man sich das mal anguckt, das fängt schon bei dem allerersten Touchpoints an, was sowas sein kann, wie zum Beispiel, die Ads und die Promotion. Das heißt, wenn du Werbung schaltest, wenn Leute irgendwas von dir mitkriegen, wenn Leute irgendwas von dir sehen, wenn zum Beispiel auch Leute ja, das Produkt nutzend sehen bei Freunden und die darüber sprechen, dann ist das zum Beispiel schon mal ein erster Touchpoint. Dann typischerweise, wenn sie das dann eben sehen, Interesse haben, dann kommen sie bei dir in den Shop. Das heißt, das ist ein weiterer Touchpoint. Das ist also auch Customer Experience. Man kennt es so typischerweise auch sonst als die UX Experience, also User Experience im Shop selber, die ganze User Journey und Co. Und dann aber auch die ganze Bestellung, der Bestellprozess. Das alles so grob. Natürlich kann man da tiefer reingehen, aber so grob grob umrissen ist, dass du diese Pre-Purchase-Experience, die auch schon einen großen Teil eben dieser ganzen customer experience macht. Ist aber nur ein Teil. Denn weil, was, was viele Leute vergessen, dass eigentlich nach der Bestellung, nachdem die Bestellung reingeht, nachdem Leute das Vertrauen dir ausgesprochen haben und das Geld auf den Tisch quasi legen und dir übergeben und das Vertrauen in dich setzen als Marke, dass dann eben das Produkt ankommt, dann fängt die Post-Purchase-Experience an. Das fängt an mit Delivery, also Versand. Eine Sache, die wir natürlich auch hier öfter schon hatten, wir hatten auch schon SendCloud hier dabei, sind ja auch ein großer Unterstützer eben von unserer Marke, die eben entsprechend ja und, äh, helfen äh, Händlerinnen und Händlern äh, erfolgreich und schnell das ganze, das Produkt rüber zu versenden, dann Unboxing Experience, also wenn das Produkt dann eben vom Versand bei, bei den Kundinnen und Kunden zu Hause an der Haustür ankommt und man das ganze dann eben auspackt, diese ganze Experience, dieser erste, ja, physische Kontaktpunkt tatsächlich mit dir als Marke, das ist auch ein weitere, eine weitere Stellschraube, genauso wie die ganze Kommunikation vor, nach, währenddessen. Äh, Klavio natürlich auch eine Marke, ein Partner, den wir hier immer wieder nennen und auch viele äh, Brands auch immer sehr, sehr feiern. Es gibt natürlich aber auch andere Kommunikationsgänge, sei es WhatsApp, SMS, aber auch generell Kundensupport und Co. Und das ist tatsächlich auch was, was dann eben einhergeht. Und dann natürlich die ganze Nutzungserfahrung. Das heißt, das so vor und nach dem Kauf verschiedene Stellschrauben. Und wir wollen uns hier heute ganz konkret eben auf diese Post-Purchase-Experience, also alles das, was nach dem Kauf passiert und dann äh, entscheidende Faktoren darüber sind, ob Leute eben am Ende bestellen oder nicht. Darauf wollen wir uns hier heute fokussieren, denn da gibt es einige Stellschrauben. So, es ist nicht so, dass du einfach komplett passiv bist und nichts machen kannst, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass du eben da äh, Einfluss nehmen kannst darauf, auf diese ganze, äh, dieses ganze, diesen ersten Eindruck oder den zweiten Eindruck eben von dir als Marke, dass Leute am Ende auch nicht nur einmal kaufen, sondern dann wiederkehrend kaufen, begeistert sind und im Idealfall auch anderen Leuten davon erzählen. Und da kommt ganz, ganz klar auch das Shopify-Toolstack, also die Shopify-Apps ganz, ganz viel mit rein und wenn man die richtig einsetzt, wenn man die äh, richtig, ja, äh, miteinander in Verbindung bringt, dann kann man da extrem großartige Sachen machen mit relativ über schaubaren Aufwand und da soll es hier heute drüber gehen. Das heißt, wenn man das nochmal zusammenfasst, warum sollte es dich interessieren, dieses Thema sich, mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen, dann ist es vor allem halt eben, du kannst deine Customer Lifetime Value erhöhen. Das heißt, dieser generelle Wert, den Leute bei dir äh, im, im Shop ausgeben, den Leute eben dir bezahlen der kann dadurch extremst gesteigert werden, weil eben Leute nicht nur einmal kaufen, sondern zweimal, dreimal, viermal und so weiter und das bedeutet dann eben auch eine höhere Marge und eine höhere Marge, die du dann wiederum ins Marketing investieren kannst, vor allem in Zeiten, wo eben Marketingkosten steigen. Das andere ist aber auch eben dann, ich hatte es schon vorher erwähnt, wenn Leute begeistert sind, wenn Leute sagen, okay, das war einfach unfassbar nice, was da passiert ist mit der Marke, dann ist es auch was, was Word of Mouth und generell das Marketing steigern wird und zwar auch dann eben dir zugute kommt, wenn Leute dann eben begeistert anderen Leuten davon erzählen, was für ein cooles Produkt du hast, was für ein cooles, cooles Erlebnis du geschürst und generell auch und da werden wir auch gleich mal so ein bisschen reingucken. Das ganze Thema rund um die Thematik eben, es gibt bestimmte Sachen, die dann in dieser Customer Experience kreiert werden können. Sei es dann eben mit Kundenbewertungen, sei es mit anderen Sachen und das ist eben was, was dann auch wiederum genutzt werden kann, um am Ende die Conversion Rate zu steigern. Denn wenn Leute eben zeigen und auch begeistert sind, dann sind sie generell äh, ja gewillter auch dann eben das auch nach außen hin zu, zu signalisieren, was du dann wiederum im Shop nutzen kannst, um dann die Conversion Rate zu steigern und am Ende auch, wenn du das Ganze gut machst, wenn du die vorab die richtigen Informationen zur richtigen Zeit spielst, dann brauch, und auch die richtigen Tools einsetzt, dann kann das Ganze sogar auch so sein, dass du dann deine Kosten senken kannst. Das heißt, das alles die vier verschiedenen Punkte, die dir am Ende ja vielleicht auch noch mal hier ein Antrieb sein sollen, warum du mir hier in diesem Monolog weiter zuhören solltest, warum du dich mit dem Thema Customer Experience, vor allem Post-Purchase Customer Experience auseinandersetzen solltest. So und dann damit einhergehend äh, ist im Grunde so diese Thematik Post-Purchase, Customer Experience, also alles das, was eben nachdem eine Person bei dir im Shop bestellt hat, was danach passiert, das ist im Grunde das, was wir uns jetzt eben angucken und hier dann eben auch die Frage, okay, welche Touchpoints hast du eigentlich gerade im Moment mit Leuten, die bei dir bestellen? Was ist das, was du aktiv gerade eben schon äh, versuchst, zu, 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 ja, positiv zu beeinflussen, eben einen guten Eindruck zu, zu leisten? Oft ist es der Versand, oft ist dann auch so ein bisschen was mit mit E-Mail-Marketing, Automatisierung. Aber hier ist eben spannend, genau tiefer reinzugucken und zu schauen, okay, hast du schon solche Momente, wo Leute da sitzen und denken so, wow, das ist geil, das ist wirklich cool, was die Marke da gerade macht. Ähm, weil wenn nicht, dann ist es hier heute genau der Zeitpunkt, wo wir gucken können, okay, wo gibt es vielleicht bestimmte Stellschrauben, die du, die du drehen kannst. Und ich hatte es ja eben gerade schon mal angerissen, so verschiedene Punkte der Post-Purchase-Experience. Ich möchte das jetzt ganz gerne als Agenda auch nochmal hier für die, den Podcast, für die Folge hier auch nochmal nutzen, um dann Stück für Stück uns dadurch durch zu, äh, durchzugehen und das Ganze sind tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht vertun sollte, sechs verschiedene Punkte, in die ich das immer wieder unterteile, wo ich sehe, okay, das sind sechs Stellschrauben, die verschiedenste D2C-Brands extrem erfolgreich und gut machen. Das eine, ich hatte es vorhin schon gesagt, der Versand. Beim Versand gibt es einiges, was man beachten kann und, und schrauben kann. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Packaging, also die ganze Verpackung und das Ganze drumherum, was dann am Ende auch die Unboxing-Experience ähm, beeinflusst. Das ist der zweite Punkt. Die Kommunikation, eben auch schon erwähnt, ist der dritte Punkt. Customer Support, also der ganze Kundenservice, die ganze Art und Weise, wie du deinen deine Kundinnen und Kunden zur Verfügung stehst und den ganzen dann eben kommunizierst, das ist der, der vierte Punkt. Und dann aber auch ein Thema, wir hatten es hier öfters im, im Podcast gehabt, Retouren für manche Branchen wichtiger, wie zum Beispiel Fashion und Co., für andere weniger wichtig, wie zum Beispiel Food and Beverages. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich eben diese ganze Customer Experience anguckt, eine extrem relevante Stellschraube und auch da werde ich jedes Mal immer so ein paar Beispiele mitbringen mit Brands, die halt hier auch im Podcast waren. Und der letzte Punkt, extrem relevant, wenn man auch langfristig erfolgreich sein will, ich habe es mal untergefasst unter dem Punkt Relationship Building, also die 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 Bezie den Beziehungsausbau, die Community Building, dieses ganze Drumherum, dieses, dieses ja, was, was quasi nicht so tangibel ist, was nicht so ganz greifbar ist, aber extrem relevant und extrem wichtig für eben die Brands, die ähm, erfolgreich wachsen. So, und was ich jetzt hier gerne machen will, ich weiß, ich habe jetzt schon so ein bisschen eine längere Intro gemacht, von zehn Minuten fast, aber ähm, ich würde jetzt ganz gerne einmal durch diese verschiedenen Punkte durchgehen und Beispiele aufgreifen und aufzeigen, auch anhand von konkreten Beispielen und Brands, die wir hier aus unserer Community kennen, die, wie die das machen, um dann eben dir vielleicht Möglichkeiten zu geben, zu zeigen, okay, guck mal, so könntest du das Ganze machen und das sind weitere Stellschrauben, wie du eben gezielt diese Retention Customer Lifetime Value und so weiter steigern kannst, durch eben exzellente und äh, Wow-Momente in der Customer Experience nach der Bestellung. So, und der erste Punkt ist tatsächlich die, der Versand. Das heißt, wenn wir da mal reingucken, relativ logisch ist, äh, ist es, äh, je früher das Päckchen äh, ankommt bei deiner Kundin, deinen Kunden, desto glücklicher sind tendenziell auch die Kundinnen und Kunden von dir. So, wir hatten hier auch äh, vor einer Weile, mittlerweile schon eine, eine ganze Weile her tatsächlich, Titan mit dabei, äh, Handschuhe, Torwart-Handschuhe, die, die auch durch den Switch halt eben von ihrem Fulfillment-Dienstleister dann auf einmal gemerkt haben, was für einen krassen äh, Einfluss es hat, wenn man auf einmal eine One-Day- oder Next-Day-Delivery hat, also am nächsten Tag direkt dann versendet, einerseits durch die Kundenzufriedenheit, aber andererseits auch in der, in der Anzahl an äh, Bewertungen, die reinkam und auch an der, an der Retention, also das auf jeden Fall, was, ähm, was, was da ganz klar in Korrelation stand und ähm, im Sinne von eben, je früher das Päckchen bei deinen Kundinnen und Kunden äh, ankommt, desto glücklicher sind sie und je glücklicher deine Kundinnen und Kunden sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass sie wieder bei dir kaufen. Soweit, so gut, relativ einfach, relativ logisch, nachvollziehbar Vielleicht dann die Frage hier hingehend, okay, was sind eigentlich, was ist schnell und was ist nicht schnell? Und da hatten wir ja hier in der Vergangenheit im Podcast auch schon Centcloud dabei, die ja immer einmal diesen Delivery Kompass also diesen die, so, ein, so ein Survey erheben, eine Umfrage erheben, um daraus zu finden, was eigentlich so schnell ist und was nicht. Und wenn wir hier einmal nachgucken noch mal. Aus dem der letzten Jahre, dann ist es klassischerweise so, dass so zwischen zwei und drei Tagen Lieferzeit tatsächlich mit so 60 Prozent typischerweise so die erwartete ähm, ja, Zeit ist, die Leute in der EU zumindest erwarten. In anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, ist es tatsächlich noch schneller. Ähm, Amazon setzt ja auch da gewisse Standards, aber wenn du so zwischen zwei und drei Tagen bist, das ist so ja der Klassiker. Das heißt, wenn du es schaffst, Next-Day-Delivery anzubieten, dann stichst du extrem hervor und wirst auf, auf jeden Fall hier schon direkt nach dem oder beim Versand quasi so einen Wow-Moment kreieren. Das heißt, das ist schon mal das Erste, ähm, was, was hervorsticht. Und wenn man jetzt nochmal so guckt, okay, das eine ist so die, das, die erwartete Zeit, das andere ist so die maximale Zeit tatsächlich und auch da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn du selber das ganze Produkt herstellst, wenn das Ganze auch klar kommuniziert ist im Shop, dann ist das auch was ganz anderes. Aber so generell im Durchschnitt, in dieser Studie von ZenCloud kam halt raus, so vier bis fünf Tage ist in der der EU tatsächlich, oder beziehungsweise in Europa generell, so klassischerweise, so mit 33 Prozent, so das, was die meisten Leute auch tatsächlich erwarten. Das heißt so, hier auf jeden Fall der Fokus, wenn du den ersten Wow-Moment kreieren willst im Versand, und das ist definitiv möglich, und Titan hat das zum Beispiel auch gezeigt und äh, bestätigt hier bei uns auch als, als Gast im Podcast, ähm, dann sollte es so sein, dass man versucht, okay, was kann man drehen für Schrauben, dass man vielleicht dann innerhalb von unter zwei Tagen, also vielleicht am nächsten Tag schon direkt dann das Ganze liefern kann, um die Leute so ein bisschen zu begeistern und äh, zu überraschen. Ansonsten auch dann weitere Punkte, die vielleicht ganz interessant sind. Was ist wichtig, wenn man eben dann auch noch rund um den Versand spricht? So die, die wichtigsten Punkte für ein, äh, eine Person, die online shoppt, basierend eben auch auf, auf der Studie von SendCloud, ähm, die extrem spannend ist, wo wir auch hier nochmal einen ganzen eigenen Podcast für ähm, behandelt haben ist tatsächlich so die, die Lieferkosten. So, das ist das allererste, wo Leute eben drauf gucken und das, was die Leute als wichtigstes äh, beachten, heißt auch hier natürlich ein Conversion-Treiber, weil man dann eben sagen kann, ja okay, ähm, wenn man extrem hohe Versandkosten hat, dann macht es mittelmäßig Sinn, die wahrscheinlich eins zu eins so umzulegen und eins zu eins so anzuzeigen im Checkout, sondern vielleicht macht es auch Sinn, die dann zu subventionieren und einen Teil davon rüber zu lagern in den eigentlichen Produktpreis. Aber wichtig hier auf jeden Fall so die, die äh, Versandkosten, so ein extrem relevanter, wichtiger Treiber, wenn es rund um um dem äh, Versand geht und dann aber an zweiter Stelle direkt halt eben so Versandschnelligkeit so Und äh, auch dann, und das ist natürlich so ein bisschen, da, da äh, geht natürlich SendCloud so ein bisschen tiefer rein, weil es natürlich genau ihr Tool anbietet und deswegen natürlich gezielt nachgefragt wird. Ähm, die Flexibilität der verschiedenen Lieferoptionen ist natürlich auch eine Sache, die extrem wichtig ist und natürlich dann auch vielleicht so Lieferzeiten, Auswahl und so weiter und so fort. Aber das sind so verschiedene Punkte, die halt eben auch relevant sind, wenn es rund um den Versand geht. Einerseits natürlich Versandzeit, aber dann eben auch die Versandoptionen vielleicht auch sogar dann auszuwählen, wann man das Ganze eben äh, erhalten kann. Das sind ja alles Optionen, die man auch auf Shopify selber so im eigenen Checkout einstellen kann, durch die Tools oder auch eben durch die richtige Einstellung in den Settings von, von Shopify und eben den Operations im Hintergrund und das alles eben Stellschrauben, wie das Ganze geht. Das andere ist dann auch eben zu überlegen, wenn es rund um Versand geht, äh, kommt auch natürlich das... Ja, das Lager mit dazu. Willst du das Ganze in-house machen, wirst es outsourced. Das sind so die zwei Punkte auch immer wieder, wenn wir hier Gäste im Podcast haben, die wir sehen, die extrem relevant und wichtig sind oder die zwei Optionen, die eben die verschiedenen Marken haben. In-House, ganz klar, so, du machst das Ganze, du hast die volle Kontrolle, du hast die, äh, du, du besitzt quasi den, die Touchpoints mit deinem Kunden, deiner Kundin, so, weil du auch eben selber das Päckchen verpackst, das heißt, du kannst auch dann noch darüber bestimmen, komplett flexibel, wie das ganze Päckchen dann aussehen soll, ob vielleicht noch eine Grußkarte mit reinkommt und, 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 äh, oder du sagst, naja, nee, ich will gar nicht so sehr irgendwie, mein, mein, mein Kopf ist soll komplett auf das Verkaufen sein, mein Kopf soll komplett nicht sich noch irgendwie abgelenkt werden durch eben das ganze Thema Lager, Lager ist nicht relevant, ist nicht quasi Key von meiner von meiner von meiner Tätigkeit, deswegen lagere ich das Ganze aus und auch in der Vergangenheit hatten wir ja so wen wie Aleiko zum Beispiel hier, die das Ganze machen, aber auch andere Partner, die eben entsprechend das Fulfillment anbieten und entsprechend, die sind voll fokussiert auf eben Lager, Versand, Verpacken und so weiter und können dann eben auch entsprechend durch die Anbindung, durch das Lager, durch die, durch die ja, Prozesse, die sie feingeschliffen haben, dann eben das Ganze schnell äh, rausschicken. Das heißt, das sind so die zwei Optionen, Inhouse versus Outsourced und ähm, das Ganze ist halt eben ganz spannend zu gucken, wir hatten ja hier ähm, verschiedenste Leute auch zu Gast, die dann eben das Ganze zum Beispiel in-house oder extern machen. Wir hatten so jemanden dabei, wie Faye, die ja öfters hier auch dabei sind, die aufgrund ihrer Natur, der Pflanzen, die sie verschicken und diesen Grußkarten und Co. das Ganze in-house machen. Jemand anders, der das auch ähm, in-house macht, ist zum Beispiel Klosterkitchen, die auch hier waren, die auch in verschiedenen Webinaren das Ganze schon mal gezeigt hatten und äh, ein, anderer, äh, ein anderer Partner, der zum Beispiel äh, sagt, nee, ich würde das gerne äh, outsourcen, ich möchte das selber nicht mehr drin haben, die, die Marke, die ich ja eben auch schon genannt hatte, Titan, tatsächlich die extrem davon profitiert haben, weil sie es nicht mehr selber machen mussten und entsprechend das Ganze versenden. Also hier, ähm, wenn ihr da sagt, okay, das hört sich spannend an, da möchte ich nochmal mehr zu erfahren, dann hört gerne auch nochmal in der Vergangenheit in den alten Stories rein hier von unseren Episoden, sowohl mit Titan als auch eben mit Klosterkitchen Kitchen und den anderen und Faye haben wir ja hier auch äh, ausgiebig zu diesen verschiedenen Themen gesprochen. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns doch mal tiefer reingehen jetzt in die, in die nächste äh, Kategorie, nämlich das Packaging. So, neben Versand Packaging eine weitere Stellschraube, die auf jeden Fall darüber entscheidet, ob Leute einen Wow-Moment haben in dieser Post-Purchase-Customer-Experience oder eben eher weniger, weil es tatsächlich ja der erste richtige ich wollte gerade visuell, aber tatsächlich physische Kontaktpunkt ist, den Leute mit dir und deiner Marke eben haben und mit deinen Produkten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du die ganze Sache eben, wenn man über Packaging spricht, also die Verpackung, was da eben zu beachten ist. Das eine ist erstmal überhaupt die Produktverpackung, logisch. Ne? Wie ist deine, dein Produkt verpackt? Wenn man von Kaffee redet, zum Beispiel Kaffeebohnen, dann ist es der Behälter, in dem die Kaffeebohnen sind oder der Tee. Bei den anderen Produkten sind es eben die Verpackung darüber hinaus. Dann typischerweise zusammen mit den Produktverpackungen gibt es noch die Versandverpackung, das sind ab und zu äh, neutrale äh, Paketboxen, die aber tatsächlich viel zu groß sind, ungenau und so weiter, wo man natürlich dann erstmal denkt, so, boah, weiß ich nicht genau, ob das so geil ist, oder halt eben gebrandete individuelle äh, Möglichkeiten. Und dann typischerweise da ein Produkt nicht immer eins zu eins reinpasst in diese Versandbox, gibt es typischerweise noch zusätzliche Elemente, wie zum Beispiel so Füllmaterial und ähnliches, was auch wiederum gebrandet sein kann, was eben nicht gebrandet sein kann, was irgendwie cool aussieht, was mittelcool aussieht und, und, und. Das sind so die drei verschiedenen Stellschrauben. Wenn man über Versandverpackungen redet oder generell Verpackungen redet, Packaging, äh, dann ist das so das, worauf man gucken kann. Und hier, glaube ich, ganz spannend auf jeden Fall auch, ich hatte es gerade schon erwähnt, Faye, ähm, die auf verschiedenen Leveln es extrem schaffen, die Wichtigkeit von Verpackungen ähm, zu berücksichtigen. Denn ähm, Faye, so die Schwierigkeit oder die Challenge, die, die denen gegenüberstand, war, ähm, wie sie ist ein Shop, der ja Pflanzen verkauft, das heißt Lebewesen tatsächlich, die einerseits äh, ausreichend gewässert sein müssen, andererseits aber auch ausreichend geschützt werden müssen, damit eben die Pflanzen nicht kaputt gehen, während sie verpackt werden. Das heißt, so eine wichtige ja, ähm, Funktion auch eben von Verpackung, die man ganz oft wieder vergisst, ist, dass eben die Verpackung vor allem ein, äh, ein Ziel hat, eben den Schutz, den Schutz der Produkte, um sicherzugehen, dass sie unversehrt von einem Ort zum anderen kommen. Dann aber auch eben dann sicherzugehen, dass dann eben nicht komplettes Chaos herrscht, sondern dass das Ganze auch eben in einer schönen Art und Weise rüberkommt. Und ähm, auch, auch da vielleicht eine ganz kleine Anekdote auch aus unserer Zeit, wo wir selber zusammen mit Consider Cologne halt eben auch unsere Produkte verschickt hatten, hatten wir zum Beispiel gesagt, ja ey, wir wollen auf jeden Fall so wenig Plastik wie möglich, so wenig Müll wie möglich kreieren, deswegen auf jeden Fall bei unseren äh, ähm, ja, Blöcken, Kalenderblöcken und Co. und Notizbüchern auf gar keinen Fall Plastik drumherum machen, ähm, mit, der, mit dem Nachteil dann, wo wir dann eben kurzfristig gesagt haben, als wir na naiv noch vor einigen Jahren reingegangen sind, ja okay, wenn man halt das Plastik vermeidet, dann muss man sich aber auch dessen bewusst sein, dass natürlich dann Blöcke gegebenenfalls als eben angeknickt werden, Macken kriegen, äh, Verschleiß, andere Verschleißpunkte äh, halt eben haben und das ist eben auch was, wo, wo Versandverpackungen reinkommen. so Das heißt, da dieser ganze Schutzmechanismus einerseits eben von den Verpackungen äh, ist ein großer Punkt, aber dann eben auch dieser ganze Branding Aspekt, was ist dann eben der erste visuelle Eindruck, den Leute haben, aber auch der haptische, weil eben Leute das Produkt dann eben anpacken. Das heißt, das so auf jeden Fall auch eine Sache, die, die den gegenüberstand nochmal mehr als andere, weil sie eben auch mit Pflanzen Lebewesen verschicken, wo auch eben Erde ist, die auch dann wiederum rausfallen kann und da ist es mega spannend, halt eben erstmal zu gucken, okay, so eine komplett eigene gebaute Box, die sie hatten, die relativ einfach zu verpacken ist, weil das wiederum Auswirkungen natürlich auf den Prozess in den, in dem, im Lager hatte, wie schnell können Leute das Ganze zusammenpacken, wie schnell können Leute die, die Pflanze eben da auch reinsetzen, aber dann eben auch in dieser Verpackung so mit dem Schutzmechanismus, aber auch eben dann direkt schon Brand-Messaging reingesetzt, nämlich mit dem eigenen Spruch, jetzt geht es ans Eingetopfte und auch da schon die ersten ja, positiven Schmunzler hervorbringen, weil es eben die eigene Marke so ganz gut zeniert aber eben auch, dass die Art und Weise darüber bestimmt, wie Leute das Produkt wahrnehmen und sehen, wenn sie eben das erste Mal in Berührung kommen. Und dann um das ganze Produkt herum, um die Pflanze herum, gibt es dann nochmal so ein, so ein Papier, so ein Schutzpapier, was aber mit einer Schleife, dann mit so einer Strohschleife ähm, gefestigt ist, plus dann nochmal einer persönlichen Notizkarte, die handschriftlich von dem Lagermitarbeiter, der Lagermitarbeiterin, dann nochmal gemacht wurde. Auch hier halt eben diese persönliche Note, dieses persönliche, was schon im Shop bei denen rüberkommt, dann auch nochmal anhand der Verpackung äh, gemacht. Plus dann nochmal so ein bisschen Bisschen, ähm, zusätzlich zu diesem Wow schon, der ja erzeugt wurde mit der persönlichen äh, Notizkarte, die auch wirklich dann persönlich an dich adressiert wurde und persönlich auf dein Produkt sich bezieht. Das Ganze hatte ja auch dann eben der, der Gründer Sven bei uns auch im Podcast nochmal genauer äh, erklärt, sogar in mehreren verschiedenen Folgen, wie das Ganze, der Ansatz dahingehend ist, aber dann eben auch nochmal so eine Erklärung, äh, einem Flyer beigelegt mit der Erklärung, worauf man achten muss, wie man das Ganze ähm, ja wässern muss und wie man das Ganze eben einsetzen kann. Das heißt, hier nochmal zusätzliche Informationen zur Nutzung des Produktes äh, äh, auch in Form der eben Verpackung mit äh, dabei gelegt. Das heißt, das ist auf jeden Fall mega spannend, ein gutes, extrem gutes Beispiel, wie das Ganze mit Ver Produktverpackung geht. Es muss nicht immer diese mega krasse Box sein, wie bei, beim, beim, bei Apple zum Beispiel, was ja ganz viele immer erzählen, wenn es um Produktverpackung geht, immer dieses, diese So Kraft, <lacht> wenn man das, die Box vom MacBook aufmacht und so weiter, sondern es kann auch mal ein bisschen was Simpleres sein, oder wenn es sonst darum geht, einfach mal zu schauen, okay, was ist denn der erste Eindruck? Nimmt man eine viel zu große Box, wo dann ganz viel Luft noch ist, wo der erste Eindruck ist, ja, okay, man verbraucht ja unnötig eben Material. Oder wie ist das Ganze? Das heißt auch, das Verpackung ein großer Hebel und eine große Stellschraube, wenn es rund um den Punkt, ja, der Post-Purchase-Customer-Experience geht. Und wenn jetzt dann eben... Wir nochmal weitergehen, Kommunikation, ein weiterer großer Punkt, also der dritte, der dritte Bereich, meiner Meinung nach zumindest, wenn ich so immer wieder das Ganze, die verschiedenen Punkte analysiere und gucke, was erfolgreich ist und was äh, erfolgreiche Brands vor allem machen, dann Kommunikation als äh, Abschnitt 3 und da möchte ich ganz gerne mal tiefer reingehen. so Und was für Optionen hast du, wenn du eben kommunizieren kannst nach der Bestellung? So, es gibt erstmal die Option 1, gar keine, gar keine Kommunikation. Das wäre dann eben entsprechend so, die Leute bestellen bei dir und dann im ganzen Zeitraum eben von dem Versand, über den wir ja besprochen haben, rund um das Verpacken, rund um das Rausschicken, bis die Leute das Produkt dann eben in der, in der Hand halten. Zum Unboxing gibt es keine Kommunikation. Da ist auch gar nicht irgendwie Tracking-Information, gar, äh, gar keine Information. Und auch dann eben in der ersten Nutzung, in den ersten Schritten, nachdem dann eben angeboxt wurde und eben das Produkt genutzt wird, auch da keine Kommunikation. Und im Idealfall hofft man dann darauf, dass das Produkt als solches so gut ist, dass die Leute dann eben ein zweites Mal bestellen. Oder eben auch nicht, weil sie es vergessen haben, weil sie irgendwie unzufrieden sind und du kriegst davon gar nichts mit, weil es einfach keine Berührungspunkte gab, weil es keine Kommunikation gab. Das alles natürlich nicht so geil. Das, was, was man auf jeden Fall nicht als äh, State of the Art und äh, Best Practice empfehlen würde, sondern ganz im Gegenteil, so die Option 2 wäre da wesentlich wichtiger, eine personalisierte Kommunikation die skalierbar ist. Was heißt das Ganze genau? Also, wenn wir jetzt nochmal diese Schritte durchgehen, die ich ja gerade besprochen hatte, also die Bestellung kommt rein, es wird versandt, es wird äh, eingepackt, es geht an den Lieferanten raus, der Lieferant ist auf dem Weg, da sollte schon idealerweise irgendeine Art von Kommunikation stattfinden. Und da gibt es verschiedene Tools ja auch im, im Shopify-Kosmos, ähm, die das Ganze eben dann machen können, die äh, Tracking-Informationen geben, das kann natürlich sowas sein, wie dann zum Beispiel von der DHL oder auch anderen Versandanbietern, die dann das irgendwie über ihre Marke rausschicken, aber so ein Sandcloud, na Leiko und auch andere Leute, die ja hier auch schon mal oft zu Gast waren, die können das Ganze auch eben dann in der eigenen Art der Kommunikation eben ähm, äh, rausschicken. Man kann geeignete äh, gebrandete eigene äh, Tracking Pages haben, wo dann zum Beispiel Kommunikation drüber geht oder eben zum Beispiel auch das Ganze über Klaviyo schon direkt machen, indem man dann auch eigene äh, gebrandete E-Mails rausschickt. Das heißt, das Wichtige auf jeden Fall: Hauptsache in irgendeiner Art der Kom äh, Kommunikation dazu haben über verschiedenste Tools, die es da eben gibt, bis dann das Produkt eben zum, äh, schon mal ankommt. So, dann, wenn es dann eben gekommen ist, dann über verschiedene Clayview-Flows zum Beispiel, dann über Automatisierung, das Ganze dann eben auch da weiter die Leute weiter bespielen, auch weiter ungefragt. Ähm, mit ungefragt meine ich halt eben nicht, dass Leute aktiv fragen sollen, zum Beispiel, hey, wie nutze ich das? Was sind so und, und die typischen Fragen aus dem FAQ-Fragen, sondern wenn man sieht im Kundensupport zum Beispiel, dass immer wieder die gleichen Fragen kommen, dass es zum Beispiel auch Zweifel gibt oder äh, Missverständnis darüber, wie man das Produkt nutzen kann und soll, dass man da gezielt ansetzt und dann in so Post-Purchase-Flows auf Klavio eben äh, E-Mails und Kommunikation rausschickt, um eben die Leute weiter zu bespielen, um die Leute da weiter bei Stange zu halten oder eben auch, was wir zum Beispiel auch ganz oft machen ähm, als Best-Practice, auch einfach mal ohne irgendwelche Intentionen ganz einfach nur für den Beziehungsaufbau und den Invest in die Beziehung einfach mal Danke sagen. Wenn die Leute das erste Mal bestellen, dann eben Danke zu sagen, beim zweiten Mal auch noch einmal quasi gezielt für das zweite Mal bestellen, Danke sagen. Da gibt es auch verschiedene andere Formen. Wir hatten hier auch verschiedene andere Leute im Podcast zum Beispiel da, die ähm, ja sogar noch darüber hinweggehen, nicht nur quasi eine E-Mail e schicken, sondern es war äh, ich ähm, hier eine, eine Kombucha-Marke, die ja hier zu, zu Gast war auch, die äh, sogar gezielt dann eben Videos aufgenommen haben, individuelle Videos für alle Erstkäuferinnen und Erstkäufer, um die dann eben dankesmäßig rauszuschicken. Das ist also auch eine Möglichkeit, da kann man sehr kreativ sein, auf jeden Fall eine Sache, die extrem spannend ist, um da diese persönliche Beziehung, die du ja hast mit deinen, mit deinen Kundinnen und Kunden, das, was ja die 2 c brands ausmacht, dass das eben hier so ähm, das ist, was du auch nutzt und hier investierst, weil das eben langfristig in die Beziehung einspielt und Leute halt eben auch da wieder diesen Wow-Effekt in der Kundenbeziehung macht. Und dann kannst du eben darüber über verschiedene Kanäle, es muss nicht nur Klaviyo sein, es kann zum Beispiel auch gerade im Kommen immer mehr, und da werden wir auch hier im Podcast nochmal mehr drüber sprechen, ähm, tatsächlich WhatsApp auch eine Möglichkeit, SMS auch eine Möglichkeit, da geht ja Clavio hierzulande, zumindest in Deutschland, ist es noch nicht aktiv, aber soll wohl demnächst irgendwann kommen. Äh, bis dahin kann man auch andere Tools noch nutzen, SMS also auch eine Möglichkeit, aber eben auch verschiedenste andere Möglichkeiten, Reintourit, Sprint und so weiter und so fort, das heißt, da verschiedene Kontaktpunkte verschiedene Kommunikation aufrechtzuerhalten, sodass dann eben Leute weiter im äh, du als Marke und als Shop im Kopf bleibst und Leute dann auch eben natürlicher, proaktiver auch eben gestupst werden in die Richtung, dann die zweite Bestellung aufzugeben und da ähm, eine Sache, die mir persönlich wichtig ist als Empfehlung, wo ich immer wieder sehe, die Marken, die es extrem gut machen versus die, die halt eben noch Luft nach oben haben, Füg oder nutze es, dass du eine Persönlichkeit hast. Nutze es, dass du halt eben Gesicht hast, dass du Gesichter der Marke hast, dass du eben eine Persönlichkeit hast und eine Stimme hast, versus eben die anderen großen Marken, die vermeintlich professionell wirken, aber eben auch trocken, nüchtern, neutral und irgendwie auch ja, farblos, gesichtslos sind. Das heißt, die große Stärke ist, und es wird ja auch oft Leute die dann den, 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 den Satz sagen mit, Leute kaufen von Leuten, aber es ist halt tatsächlich wahr, so also diese Persönlichkeit versteckt die nicht, sondern nutzt die, zeigt die rein, zeigt die Gesichter, zeigt das Team, weil das ist so das, was dich ausmacht, was deine Marke ausmacht, was auf jeden Fall ein, einzeit in diesen ganzen Beziehungsaufbau. Dann genauso füg Storytelling hinzu. In deine Order Confirmation, also deine Bestellbestätigung, fügt Storytelling rein in generell alle anderen Touchpoints, die du hast. Das heißt zum Beispiel sowas wie, hey, geil, das bestellt hast. Wir verpacken gerade ein Päckchen, das sieht man ab und zu. Man muss natürlich gucken, dass es nicht zu drüber ist, aber ich habe es ab und zu gesehen, dass extrem spannend ist, so Videos, wo dann eben Leute schon rauslaufen, das Päckchen halt eben ins in, in die Verpackung packen oder darüber schreiben, wie sie es gerade verpacken, wie gerade eine Seckflasche aufgemacht wird, weil Leute darüber feiern, dass gerade bestellt wurde. Das sind verschiedene Möglichkeiten, halt eben hier so ein bisschen Storytelling, ein bisschen mehr Geschichte reinzubringen und auch da wieder Anknüpfungspunkte zu bringen, zu zeigen, dass du halt nicht eine 0815 Brand bist, sondern wirklich dann auch jede, jede Bestellung feierst. So. Und dann auch Ganz wichtig, halt eben Fotos von dir und deinem Team oder auch auch, auch den verschiedenen Leuten mit reinzunehmen, auch dann immer in die verschiedenen, ja, die verschiedenen E-Mails von den verschiedenen mit Namen zu kennzeichnen, dass man eben dann auch darüber wieder eine, eine persönliche Beziehung aufbauen kann. Und wenn es sogar möglich ist, auf so einer Dankesseite oder auch in den E-Mails dann sogar noch Videos mit reinzunehmen, ähm, das alles Möglichkeiten, um da auch einfach diese Persönlichkeit näher zu bringen und tiefer reinzubringen. Und so die Kommunikation auch ja, ähm, greifbarer zu machen, persönlicher zu machen, dass Leute auch wirklich sehen und verstehen, dass sie eben von anderen Leuten kaufen und nicht nur von individuellen, quasi gesichtslosen äh, Großunternehmen. So. Und äh, damit würde ich es tatsächlich belassen, weil tatsächlich so in die Kommunikation kann man noch viel tiefer reingehen, haben wir hier auch in der Vergangenheit schon öfters gemacht und wir werden auch in diesem Monat noch, beziehungsweise in den nächsten Wochen auch nochmal dann mit Faye darüber sprechen, über Clavio und Co. und auch verschiedene andere äh, Partner noch zu Gast haben, die darüber besprechen, wie man halt eben gut kommunizieren kann und haben ja in der Vergangenheit auch schon verschiedene Beispiele da gemacht, aber äh, weil es ja hier so ein bisschen so eine Art Überblick geben soll über die verschiedenen Stellschrauben, so verschiedene Inspirationspunkte geben soll, wäre dann tatsächlich der vierte Bereich, der, den ich jetzt ganz gerne nochmal angehen möchte, Support. Also Customer Support, wenn man hier im Denglisch unterwegs ist, aber Kundensupport, Kundenservice, ja natürlich das, was auch extrem wichtig ist und meiner Meinung nach, und das ist auch immer wieder das, was ich hier in Gesprächen, im Podcast zeigt mit den verschiedenen Gründerinnen und Gründern und den, den verschiedenen Brands, so das, was wahrscheinlich am meist unter, äh, unterschätzten, äh, Tools äh, generell oder Bereichen gilt, in der DC wenn es um Beziehungsaufbau geht und die Hebel, die man hat, ist tatsächlich Kundenservice, weil es oft eben angesehen wird als so eine Art quasi äh, Kostenpunkt und irgendwas, was man versucht zu reduzieren, je weniger Kundenanfragen kommen, desto besser. Ähm, tatsächlich aber, was, äh, was extrem relevant ist. Warum? Weil typischerweise Kundenservice immer dann einsetzt, wenn Leute, also Kundinnen und Kunden, Fragen haben. Wenn sie Fragen haben, rund um entweder das Produkt, rund um Prozesse, <lacht> sorry, äh, ich werde so also ein bisschen enthusiastisch und euphorisch, wenn ich hier in so einen Redeschwall komme. Aber am Ende geht es immer darum, so von wegen, okay, was sind die verschiedenen, es gibt eine Frage rund um die, die Produkte, die Prozesse und so weiter und so fort oder vielleicht auch um den Online-Shop. Darum geht es, wenn eben die, die Leute sich typischerweise an einen Kundenservice wenden. Und hier wichtig überhaupt erstmal nur ein Bruchteil von den Leuten, die diese Fragen haben, werden sich auch tatsächlich an den Kundenservice wenden. Warum? Weil es lästig ist, weil es aufwendig ist, weil es Zeit braucht und am Ende vielleicht Leute gerade eh so ein bisschen zögern und gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen, den Kundensupport anzuschreiben? Deswegen, ähm, die Leute, wenn es ein, zwei, drei Fragen gibt, die Leute stellen, rund um etwas, dann kannst du dir sicher sein eigentlich, dass da auf jeden Fall nochmal ein Vielfaches dahinter ist, die tatsächlich die gleiche Frage hatten, aber nicht die Muße, dir zu schreiben. Das heißt, deswegen extrem spannend, dieser Kundenservice als eine Quelle auch schon für bestimmte Fragen, bestimmte Sachen, die nicht gut erklärt sind, die vielleicht irgendwie Leute umtreiben Deswegen das alleine schon als so eine Research-Pool, eine Quelle für weitere Punkte, ähm, was vielleicht auch nicht ganz so gut äh, kommuniziert ist in deinem Shop. Auch das schon mal extrem relevant und spannend und wissen äh, wichtig auch auf jeden Fall. Ähm, die Punkte, die angefragt werden, auf ein Vielfaches. Dahinter wird es wahrscheinlich auch noch andere Leute geben, die genau die gleiche Fragen stellen. Das heißt so. Ähm, hier auch wieder wichtig zu sagen, es gibt da auch verschiedene Reports, tatsächlich auch in der Vergangenheit hier öfters genannt auch Tools, die extrem gut auf, auf Shopify funktionieren und Shopify Plus ähm, ist gorgeous, aber tatsächlich auch spannend mal sich anzugucken, Zendesk ist gut äh, dabei, wenn es so um äh, CX Trends äh, geht und Reports und auch Studien und, äh, und, und Erfahrungswerte, das heißt, da habe ich mal reingeguckt, nämlich die haben extrem spannende Statistiken und, und Reports, die sie teilen und hier einmal zitieren quasi aus dem äh, CX Trends äh, Report 2022 von Zendesk, äh, heißt ist das eben. 81% der Käuferinnen und Käufer sagen, wenn sie eine gute Erfahrung mit dem Kundensupport haben, erhöht das die Wahrscheinlichkeit auf einen erneuten Kauf. 76% sagen tatsächlich auch, dass sie zu einem Competitor, also einer Konkurrenz, switchen würden, wechseln würden, wenn sie mehrfach schlechte Erfahrungen in einem Kundensupport mit einer Marke haben. Also 76% Prozent sind, egal ob das Produkt gut ist oder nicht, wenn der Kundensupport schlecht ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jemanden da nicht erreichen, dass sie auf jeden Fall nicht weiterkommen, 76%, also mehr als drei Viertel der Leute sagen, okay, dann würden sie auch zur Konkurrenz wechseln, auch das extrem spannend und ein beeindruckender Punkt. Und auch hier wichtig, weil es ja oft immer so die, die Gefahr ist, ja, okay, soll ich Fehler zugeben oder irgendwie, was passiert, wenn da irgendwas ist? 74 Prozent aller derer die da befragt wurden von Sendes sagen, dass sie auch, ähm, ja, äh, einen Fehler ähm, nachsichtig, nachsichtig sind, wenn ein Fehler entsteht, wenn sie dafür dann aber guten Kundensupport oder eine gute Erfahrung im Kundenservice äh, erhalten haben. Das heißt hier auch extrem wichtig, 74%, Prozent, also auch da die große Mehrheit der Leute ist so, dass sie nachsichtig sind, wenn da irgendwie Fehler entstanden sind. Fehler können passieren, das ist ganz normal, aber es ist wichtig, wie du eben damit umgehst, also auch das wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, guten Kundenservice zu zeigen und das auf jeden Fall so eine Stellschraube, wo ich sage, okay, auch aus meinen eigenen Erfahrungen mit den eigenen Marken, die wir in der Vergangenheit hatten und auch das, was hier die verschiedensten Brands auch sagen, das auf jeden Fall so ein Riesentreiber dafür, für Retention, für eben das Kundenzufriedenheit und das, wo Leute auch tatsächlich dann an Leuten davon erzählen, wenn sie sagen, ey, der Kundensupport auf Augenhöhe, ähm, hat sich um eine, um eine Lösung bemüht und tatsächlich werden wir auch hier nochmal gleich reingehen in ein Beispiel, das zeigt, es muss gar nicht krass sein, was du im Kundensupport machst, solange du irgendwie versuchst, eine Lösung zu finden, solange du versuchst, auch schnell eine Lösung zu finden, bist du da auf jeden Fall schon meilenweit voraus vielen anderen Brands, die da draußen existieren, weil viele halt eben das als Kostenpunkt sehen, versuchen irgendwie die Kosten zu drücken, so wenig Support wie möglich zu machen und äh, entsprechend, wenn du da ein bisschen investierst, ein bisschen Zeit und irgendwie auch Menschlichkeit am Ende, dann wirst du hier auf jeden Fall extrem weit kommen und auf jeden Fall viel äh, viel äh, Wow-Effekte kreieren können. So Und ein Beispiel, was ganz spannend ist, das hatte ich beim OMR Education Podcast schon vor einer Weile tatsächlich gehört. Johannes von Snox, natürlich jedem hier wahrscheinlich bekannt, äh, ein sehr umtriebiger Mensch. Ich feiere ihn sehr. Johannes war ja auch bei uns damals auf der äh, physischen Konferenz mit dabei und hat so ein bisschen berichtet, wie Snox so den Werdegang gemacht hat. Es gibt ja auch verschiedenste andere Leute, die so mit oder äh, um Snox herum so ein bisschen agieren und auch da immer wieder ihre Erfahrungen sammeln. Und Johannes war vor, vor einer Weile mal ähm, im OMR Education Podcast und hat gezielt über eben Kundensupport geschrieben. Und da hatte ich mal äh, oder gesprochen, ein bisschen geteilt und da hatte ich mal so ein paar Notizen mir gemacht. Macht, weil das einfach nochmal bilderhaft, bilderbuchhaft zeigt, wie wichtig eigentlich oder was für einen Impact Kundensupport und Kundenservice hat. Und deren äh, Key Success Matrix, also das, was die auf jeden Fall als KPIs nehmen, um zu sagen, okay, machen sie guten Support oder nicht, waren ähm, so eine Antwortzeit in unter vier Stunden und eben auch dann nicht nur die Antwortzeit, sondern auch zu gucken, okay, wie viele von diesen Anfragen können Sie mit Hilfe von nur einem Kontaktpunkt auch wirklich lösen? Und da ist es so, dass sie, während die Antwortzeit unter vier Stunden sein soll, ist diese One-Touch-Solutions also ein Kontaktpunkt zur, zur Lösung der, der Anfrage über 75 Prozent sein. Und dann generell wichtig, einfach herzlich zu sein, freundlich zu sein, nahbar zu sein. Und auch hier wichtig, eben nicht nur über E-Mail zu gehen, sondern Omnichannel das Ganze zu denken und bei denen war es tatsächlich damals so und mittlerweile wahrscheinlich sogar nochmal mehr, weil das Ganze 2021 ähm, im Sommer stattfand, das Gespräch, ähm, war es so, dass damals schon 30% über WhatsApp geht. Das heißt, egal ist es am Ende welchen Kanal äh, du bespielst, sondern wichtig ist, da zu sein, wo eben deine, deine Kundinnen und Kunden sind und dann Omnichannel, da eben eine Lösung für zu finden und da deswegen sind so Tools wie zum Beispiel Gorgias extrem stark, weil sie genau das schaffen, entweder über E-Mail, über WhatsApp oder auch andere Wege eben da, wo deine Kundinnen und Kunden sind, die Leute zu erreichen und da das Spannende jetzt von konkret auch, wenn man über Zahlen von Snox redet, ähm, was Johannes damals gesagt hatte, war tatsächlich, dass ähm, der Customer Lifetime Value, also der Wert, der eingespielt ist, 50% höher ist für diejenigen, die im Kundensupport im Austausch waren, die eben über den Kundenservice kamen, die sind generell einfach im Kunden Customer Lifetime Value versus denjenigen, die keinen Kundenservice-Kontakt hatten, ähm, einfach sind die 50% höher. Und das ist einfach was, was extrem spannend ist. Und bei denen ist generell so 10% aller Kundinnen und Kunden haben schon mal eben interagiert mit ihrem Kundenservice. Und so ein bisschen war das so ein bisschen, was Johannes gesagt hatte, ja, okay, da muss ich eigentlich mal überlegen, wie, wie ich das hinkriege, diese Zahl von Kontaktpunkten vielleicht zu erhöhen, weil es ja offensichtlich ist, dass der, 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 der Mehrwert viel höherer ist als eben die Kosten, die mit dem Kundenservice einhergehen. Und das tatsächlich ist was, was wir auch ganz, ganz oft wieder sehen in eigener Erfahrung, aber auch eben das, was unsere Kunde, was unsere ja, Gäste hier im Podcast berichten, Kundenservice ist so die, der eine Hebel, der eine oft unterschätzte Hebel. Das heißt, wenn du es noch nicht tust, dann schau da drauf, guck da drauf, wie schnell du die Leute, den Leuten antwortest, wie schnell du vor allem auch dann zur Lösung kommst und wie freundlich in das Ganze du bist. Weil hier ist auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Potenzial drin. Oft bei dem, was wir so typischerweise aus der äh, tagtäglichen Arbeit bei Tante mit mit Kunden und Kunden sehen. Und es gibt Tools. Sei es, wenn es sei es, aber vor allem auch Gorgias, So, wenn man da so ein bisschen Geld in die Hand nimmt, dann kann man da extrem geile Sachen machen. Man muss natürlich äh, immer wieder auch wie bei Klavi und anderen und Tools ähm, Ressourcen und, äh, und Zeit in die Hand nehmen, um entsprechend da dann auch das meiste rauszuholen. Aber wenn du das tust, dann wirst du auf jeden Fall da auch extrem gut die Customer Lifetime Value und Retention treiben können und auch hier für ein extrem gutes, ähm, ja eine gute Experience sorgen können. Und damit einhergehen würde ich sagen, okay, der nächste Punkt, der oft auch immer wieder so als Kostenpunkt ähnlich wie Kundensupport gesehen wird und oft auch wieder so im Mindset drin ist, sodass man da sagt, okay, ich versuche das sowieso so viel wie möglich zu reduzieren, ist tatsächlich das Thema Retouren. Und auch hier hatten wir ja in den letzten Wochen, in der Vergangenheit auch öfter schon eben verschiedenste Punkte rund um Retouren. Wir hatten auch Brands, die darüber gesprochen haben, wie sie einen Retourenprozess machen. Wir hatten ja auch mit Armin jemanden, der von äh, Age Returns, so dem führenden Tool von, äh, von, von Retourenlösungen hier im Podcast war und so ein bisschen die Erfahrungen äh, geteilt hat, auch Datenpunkte konkret geteilt hat. Also auch hier eine warme Einladung, Empfehlung dahingehend auf jeden Fall in die Podcast-Folge mal reinzuschauen. Das müsste vor ein paar Wochen wieder her gewesen sein. Ähm, da ganz spannend auf jeden Fall, wenn man selber sagt, okay, ich möchte mich eigentlich mal benchmarken, was sind eigentlich Retouren? Quoten, die gut sind, worauf kommt es an, aber generell vielleicht auch hier nochmal schon erste einzelne äh, Punkte, auch hier eben dann von Aid Returns und anderen, äh, anderen Quellen, ähm, so 67% Prozent aller Online-Shopper tatsächlich, ähm, so basierend auf den Daten, gucken äh, die Return-Policy, also die Retouren-Policy ähm, ja, ähm, gucken sie sich an, bevor sie überhaupt eine, eine eine Bestellung aufgeben. Das heißt, ein relevanter Punkt, vor allem wahrscheinlich dann nochmal wichtiger bei bestimmten äh, Industrien und Branchen, wo natürlich dann wie Fashion äh, das nochmal Retouren häufiger sind, aber das heißt, da bevor überhaupt ein Kauf stattfindet, wird schon mal irgendwie proaktiv geguckt, wie ist das eigentlich mit Retouren. Dann ähm, ein, äh, ein, ein Fehlen eben dieser Informationen, Retoureninformationen generell, äh, äh, wirkt sich auch negativ auf eben die, äh, die Kaufraten aus und 96 derer, die von den Kunden zufrieden sind, wenn sie einen Retourenprozess erlebt haben und zufrieden sind, würden auch dann eben entsprechend erneut bei der Brand kaufen. Das heißt, die große Gefahr ist ja immer so ein bisschen das, was man sieht: man steckt das Ganze ab als so einen Kostenposten, der dann sagt, so ja, okay, wenn die Leute dann retournieren, dann ist ja das Geld weg, dann habe ich Ad-Kosten noch investiert. Das heißt, ein Riesenposten plus dann noch das Verarbeiten von diesen Retouren und dann Retourenportal auch noch mal. Das ist schon ein Batzen Geld. So, und wenn, dann, das sehe ich nie wieder. Aber tatsächlich muss man so sehen, eben das ist es kommt ja immer mal wieder vor. Irgendwas passt nicht, irgendwas ist nicht gut. Aber wenn der Retourenprozess gut ist, dann sind halt eben 96% der Leute, die zufrieden sind, äh, mit diesem ganzen Prozess und der Handhabe auf jeden Fall auch gewillt, wieder erneut zu kaufen. Das heißt, es ist nicht verlorene Kundinnen und Kunden, sondern es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis sie dann eben kommen. Und wenn sie gute Erfahrungen haben, dann ist es ein Invest auf eben auch diese ganze Beziehung und eben die Retention. Und hier so ein bisschen dieser Mindset, den ich ja gerade schon mal angerissen habe, was wichtig ist, sich auch noch mal vor Augen zu führen, dieser alte Weg der Denke, den ganz, ganz viele auch also Mittelständler und alteingesessene Marken noch haben, ist okay. Kunden sollen alles äh, behalten, was sie nicht hassen. Das heißt, je komplizierter quasi der Retourenprozess, desto weniger Retouren habe ich, desto besser für mich, weil ich mehr Geld mache. So. Und das ist so ein bisschen diese alte Denke, von der wir wegkommen müssen, wo wir sehen halt eben die erfolgreichen D2C-Brands auch hier. Returnity war zum Beispiel eine Marke ja auch, die da ein bisschen drüber geredet hat, über deren Retourenprozess und die Erfolge. Ähm, Sternglas kommt demnächst auch nochmal und erzählt so ein bisschen, ähm, der neue Weg tatsächlich, wie man denken sollte und wie viele erfolgreiche D2C-Brands denken ist, Kunden sollten alles quasi retournieren, was sie nicht lieben. Denn ähm, ein unkomplizierter Returnprozess stärkt am Ende die äh, Loyalität deiner Kundinnen- und Kundenbeziehung. Und das ist so ein bisschen so diese neue Denke. Und da gibt es ja verschiedene Datenpunkte, wo ja auch Armin von 8 Returns halt verschiedene äh, Datensets mal mitgebracht hatte, ähm, wie, wie das sich bemerkbar macht bei den Daten, die sie auslesen. Ähm, aber vielleicht nochmal ganz kurz auch hier, weil natürlich nicht jeder sich sofort ein Retourenportal leisten kann, nochmal ganz kurz halt eben, wie kann man eigentlich Retouren auf Shopify Handhaben und hier eben eine Möglichkeit oder, oder mit steigender Qualität der Retourenerfahrung, so das, was es eigentlich möglich ist. Das allererste ist ja natürlich so: okay, du kannst Retouren komplett verstecken, kannst du so schwer wie möglich machen. Ist eher die ungeilste Variante tatsächlich. So das zweite ist das, was man ganz oft sieht, wenn man gerade startet. Ja, okay, es gibt irgendwo FAQ, es gibt irgendwo Fragen rund um Retouren. Heißt da dann eben, schreib unserem Kundensupport so ein ewig manueller, aufwendiger Prozess für dich, ein undankbarer Prozess für den Kunden, die Kunden, weil halt eben eine E-Mail geschrieben wird, weil man überhaupt erstmal suchen muss, wo man hinschreibt und dann muss man warten, bis eine Antwort kommt. Dann kriegt man oft eine Adresse und dann kann man retournieren und es ist immer so ein Hin und Her und es sind mehrere Touchpoints. Wenn man sich nochmal daran erinnert, was einen guten Kundenservice ausmacht, wie oft kriegt man es hier mit One-Touchpoints eine Lösung zu finden, so diese Lösung eben Kunden-Kontakt, äh, Kontakt, äh, Kundenservice äh, kontaktieren, ist auf jeden Fall äh, eine eher suboptimale Lösung da. Dann, dann gibt es ganz viele so, wenn man in Kunden, äh, also in Shopify-Apps äh, Apps reingeht, in den App-Shop, dann, dann sieht man da ganz viele und man nach Retouren sucht, dann sieht man da ganz oft eben auch so halb, halb, ich nenne es mal semi-automatisierte Retouren-Center, das ist dann oft so, dass dann Leute halt eben da ihre Touren anmelden können, aber dann auch immer wieder angewiesen sind, dass dann eben Kundensupport reinkommt und auch eben dann noch diese ganzen Schritte mit des Zurücksendens, mit dem Retouren-Label erstellen und so weiter, ist alles dann doch wieder am Ende ein manueller Aufwand, der bei dir, bei der Marke liegt, im Kundensupport. Das heißt, das ist eher so sowas, wo es dann irgendwie so erste, ja, ähm, so suggeriert nach außen, als gäbe es was, ein Retourenportal und es suggeriert auch, oder sammelt so ein bisschen erste Erfahrungspunkte, so, damit man dann zumindest Research machen kann und erfahren kann, wie viele Leute eigentlich retournieren und welche Produkte und, und warum eigentlich so. Aber das auch immer noch ein sehr manueller Aufwand, sehr langer, zäher Aufwand, weil es eben hin und her auch wieder da gibt in der Kommunikation, deswegen so, wenn man von der Schnelligkeit und der, der Seamlessness, also der wie, wie gut und angenehm und unkompliziert das Ganze geht, ist tatsächlich wahrscheinlich so dann der nächste Schritt der, dass dann eben so äh, manche Marken, vor allem die größeren machen Retouren-Label in den Päckchen so reingelegt werden. So, das heißt, da ist es dann tatsächlich so, wenn ich was retournieren will, ich muss einfach nur diese, diesen Retouren-Label nehmen, den Sticker auf mein Paket draußen drauf äh, klatschen und dann halt eben zum nächsten äh, zur nächsten Paketstation gehen und das da wieder abgeben, ähm, ist von der äh, Handhabe sehr, sehr gut, ist aber natürlich halt eben von der, äh, wenn wir uns an die, dran denken, Unboxing-Experience-Verpackung natürlich das Ungeilste, was man sich vorstellen kann, dass man direkt halt eben dran erinnert wird, hey, willst du retournieren und übrigens hier und warum, und meistens muss man sogar noch per Hand ausfüllen, warum der Retourengrund 1, 2, 3 oder 4 ist und ähm, also in der Auswertung nicht so ganz geil und auch in der, in der ganzen Unboxing-Experience mittelmäßig geil, weil man halt eben, bevor man überhaupt sich aufs Produkt konzentrieren kann, sofort schon mal daran erinnert wird, äh, zu retournieren. Ähm, also das nicht so ganz geil, deswegen so tatsächlich das, was wir sehen, was am erfolgreichsten und auch am, am vielversprechendsten für beide Seiten, sowohl äh, Brands als auch eben dann Kunden und Kunden ist, ist dieses automatisierte Retouren-Center. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten tatsächlich. Sendcloud bietet sowas auch zum Beispiel in, in einfacherer Form an. Ähm, das führende Tool für, für, für Retouren tatsächlich im deutschen sprachigen Raum ist 8 Returns. Es gibt auch noch ein paar andere. Da auf jeden Fall ist es möglich, dann eben so Self-Service-mäßig relativ weit zu kommen. Man kann sogar rein durch auch Produkte noch umtauschen. Man kann direkt dann Retouren-Labels aus, äh, ausdrucken und so weiter und kann sogar auch noch bestimmte Logiken hintersetzen. Das heißt, man kann auch dann nochmal bestimmten, in bestimmten Fällen das direkt automatisiert äh, bearbeiten lassen. Man kann das aber auch dann eben in bestimmten Fällen dann eben nochmal gegenchecken und auch die Kommunikation rund um das ganze Thema ist auf jeden Fall dann auch so, dass man da äh, automatisierte Kommunikation und, und Updates rausschicken kann. Das das heißt, das ist auf jeden Fall so, wenn es um Retouren geht, auf jeden Fall das Thema. Das ist spannend auf jeden Fall. Ähm so, da hatte ja auch dann, da hatten wir ja schon verschiedene Podcast-Folgen drin, aber Sternglas auf jeden Fall auch nochmal ganz spannend, wenn man das so ein bisschen guckt, okay, wofür kann eben dann auch Retouren dienen? Und da ganz spannend auf jeden Fall, die haben über das Retourenportal dann eben rausgefunden, dass eine bestimmte, bestimmte Produkte einfach äh, von der Art und Weise her, dass das Glas zu dick war und auch von der, von der von dem, vom Tragen her das nicht ganz angenehm war, sodass sie dann halt eben diese Erfahrungswerte aus dem Retourenprozess nutzen konnten, um dann eben ihr Produkt auch in der äh, Produktion anzupassen. Um und auch eben ähm, in anderen Fällen auch rausfinden konnten, dass sie bestimmte Informationen halt eben auf der ja, Produktseite anders darstellen. Und das ist was, was wir äh, was, was mega spannend ist und was auch rauskam in dem, in dem letzten Podcastgespräch eben mit Armin von Age Returns, dass eben es ganz oft unterschätzt ist, dass der Retourenprozess ein unfassbarer Mehrwert ist im Sinne von auch eben dem Research, dem Feedback, dem Kundenfeedback, dem ungefilterten Kundenfeedback vor allem ist und was man da alles rausnehmen kann, weil es halt eben einerseits fürs, fürs Marketing, für die, für die Online-Shop-Präsentation, aber eben dann auch für die eigentliche ähm, ja, ähm, für das Produkt und die, die Überarbeitung der Produkte extrem wertvoll und extrem spannend, weil man darüber dann halt eben diese Insights nehmen kann, um, um dann auch die Retourenprozesse weiter zu verbessern, beziehungsweise die Retourenquote zu senken, weil man bessere Informationen vorab gibt, aber eben auch das Produkt einfach nochmal verfeinert. Das heißt, das ist mega spannend und äh, wir nähern uns jetzt so ein bisschen auch hier schon dem Ende dieser, dieser Podcast-Folge. Es sind ja auch schon einige Minuten hier, die wir gemeinsam sprechen, beziehungsweise ich hier mit ihr äh, sprechen darf. Ähm, der letzte Punkt aber auch noch ein extrem wichtiger, Relationship-Building, Community-Building, das auf jeden Fall eine Sache, die extrem spannend und wichtig ist, weil am Ende das auf jeden Fall das Ziel sein sollte für jede nachhaltig erfolgreiche D2C-Brand, die wir hier so auch im, im Podcast immer wieder begrüßen durften und auch die, die die wir so sehen am Markt, ist auf jeden Fall diese Thematik Community-Building, das A und O, was einfach gerade nach wie vor extrem wichtig ist, weil, wie kriegst du es hin, dass Leute am Ende nicht nur einmal kaufen, sondern mehrfach kaufen und auch Art quasi Brand Ambassador, also quasi Markenfan werden, die auch dann nach außen hin äh, Promo für dich machen und sich einsetzen für dich. Es ist am Ende eine höhere Loyalität, die sie dir gegenüber haben. Sie machen öftere ähm, wiederkehrende Einkäufe, empfehlen auch dann Freunden und Familie, äh, generieren auch öfters dann eben, wenn sie begeistert sind, haben sie auch kein Problem damit dann eben Produktbewertungen zu lassen, vielleicht Videobewertungen, auch andere Art von, 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 von äh, ja, Social Profiles zu generieren und geben auch eben Feedback dahingehend, wie das Produkt noch besser gemacht werden kann, was vielleicht noch irgendwie andere Sachen sind, um dann dein, ähm, dein Produktangebot zu ver verbessern. Am Ende alles das eben Punkte, die helfen dass du noch erfolgreicher wirst, dass du noch mehr Umsatz machst, dass du noch mehr äh, eben deine Community wachsen lassen kannst. Und da ganz spannend auf jeden Fall, ähm, so wenn es rund um, um äh, Retention geht und auch diese ganzen Community Aspekte, äh, einige Benchmarks, die man nennen kann, es gab 2022, da müssen wir mal gucken, ob das noch online ist, aber es war noch auf jeden Fall ein Report, den ich ganz spannend fand, war von Retention X, die ja auch schon ab und zu mal äh, in der Vergangenheit bei uns waren und auch da dann eben in verschiedenster Form halt äh, agiert haben. Ein Tool, was wir auf jeden Fall auch immer wieder ganz gerne nutzen bei Tante E, um halt eben wenn es um das Thema Customer Lifetime Value und Retention geht, ähm, da tiefer reinzugehen und da, die haben einen Report mal rausgenommen geguckt, was so deren Kundinnen und Kunden ähm, so an, an Metriken haben und da kam raus, dass so typischerweise über 60% Prozent tatsächlich der, der, des Umsatzes aus den Repeat Purchases, also äh, wiederkehrenden Einkäufen, kommen sollte spätestens ab dem dritten Jahr. So dass zumindest bei den, äh, wenn man sich die KPIs anguckt von den erfolgreichsten D2C-Brands da draußen, ähm, soll es so tatsächlich sein, dass 60% der, des Umsatzes von Repeat Purchases kommen sollte ab dem dritten Jahr. Dann auch die Wiederkaufrate von erster zu zweiten Kauf, also Leute kaufen einmal und wie viele von diesen Leuten kaufen dann auch ein zweites Mal, sollte tatsächlich bis zu 5%. 45 Prozent sein von erster Bestellung zu zweiter Bestellung bei den erfolgreichen Brands und dann von zweiter Bestellung zur dritter Bestellung nochmal höher, nämlich bei 62 Prozent und wenn man dann guckt von dritter Bestellung zu vierter Bestellung, sollte es tatsächlich bei 74 Prozent sein. Natürlich muss man hier dann immer noch mal ein bisschen gucken, welche, welche Branche ist es, welche Produkte sind es, wie sehr eignet sich das Produkt auch dann wirklich wieder zu kaufen, aber äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass das Produkt tatsächlich auch wiederkaufbar ist, wie zum Beispiel irgendwie im Bereich von Cremes, im Bereich von, von, von Kaffee oder Tee oder whatever, ähm, dann ist es tatsächlich so, als Benchmark werden hier gesagt, so Erstkauf zu Zweitkauf 45%, Zweitkauf zu Drittkauf 62%, Drittkauf zu Viertkauf 74%. Und dann sollte es idealerweise sein, damit man auch wirklich loyale Kunden und Kundinnen generiert, zweieinhalb Bestellungen, pro Kunde innerhalb der ersten zwölf Monate ist auch was, was in diesem Report genannt wird. Also das auf jeden Fall ganz spannende Zahlen, wo man mal reingucken kann von Retention X, der Benchmarks Hypergrowth Report D2C 2022 war das tatsächlich. Müsste man mal gucken, ob das irgendwo noch drin ist, wenn man das googelt. Ähm, Habe ich selber jetzt gerade noch nicht mal geguckt, aber es waren auf jeden Fall ein paar ganz spannende Zahlen, die man da äh, so sieht. Und eine ein Case, der ja auch hier jetzt schon zweimal zu Gast war bei uns im, im Podcast, tatsächlich Ryzen, ähm, super spannende Marke auf jeden Fall, ähm, eine spannende Sache, ähm, die, die das extrem gut auch machen mit diesem ganzen Community-Building, die nennen sich selber nämlich die Community, den Tribe, den Ryzen Tribe, äh, die sind selber ja, im, falls du Tri äh, Ryzen noch nicht kennen solltest, die das nicht sagen sollte, die sind im Triathlon-Game unterwegs, also so Sportswear ähm, rund um Triathlon, äh, also für Fahrradfahren, Schwimmen und ähm, laufen tatsächlich ähm, und ist äh, generell drum gebaut um diese Enthusiasten, die halt eben sich für Triathlon begeistern. Eine ganz klare Nische, eine ganz klare Positionierung eben da drin, aber ganz klar auch eben Online- und Offline-Touchpoint. Wie machen die das Ganze, eben dieser Ryzen Tribe, äh, ganz klar halt eben eine eigene Bezeichnung für die Leute, die das, die das Produkt feiern. Ähm, die haben eine eigene, einen eigenen dedizierten Bereich im, ähm, auf ihrer Website ähm, auch äh, rund um den Tribe und die Aktivitäten, die sie machen. Sie organisieren verschiedenste Events, auch ganz klar dann eben in, im Triathlon-Bereich dann eben diese Ausfahrten mit Fahrradfahren, dass sie da ganz viel machen. Sie sind auch dann da vor Ort, wo die Leute dann klassischerweise für den Triathlon trainieren. Also auf Mallorca haben sie dann auch, auch, auch äh, in bestimmten Phasen des Jahres dann eben auch ihre Offline-Stores und nutzen generell auch ihre Offline-Stores, auch die, die sie physisch halt fix haben, um dann eben da die Community zusammenzubringen und haben sogar auch einen Eventkalender auf ihrer Website. Das heißt, da dann diese bewusste Verschmelzung zwischen Offline und Online, zwischen Aktivitäten, die gar nicht so sehr mit dem Kauf zu tun haben, sondern mehr mit dem Leben, dem Mehrwert, den die Produkte halt eben geben, das ist so das, worum sich dieser, dieser Tribe dann am Ende auch ähm, ja, äh, so dreht. Und dann eben mit ihren Pop-Up-Stores, die sie eben haben, was ich ja eben meinte, als auch eben den Offline-Stores, um dann äh, interagieren mit ihrer Community, aber auch den Showrooms, äh, die sie haben, um dann eben in, in Kontakt zu kommen, in den physischen Ausdruck eben mit äh, und Gespräche mit ihrer mit ihrem Tribe, das sind auch eben Wege, Wege, das Ganze eben zu fördern und dann auch ganz spannend auf jeden Fall, was man sich abgucken kann, ähm, das Team wird auch auf deren Website im Shop auch gezeigt als Teil dieses Tribes, also als Teil der Community, ihre verschiedenen Teammitglieder werden gezeigt, werden vorgestellt, werden auch da, um so ein bisschen diese persönliche Nähe zu zeigen, diese Schwelle, diese Hemmschwelle zu senken das ist was, was sie auch eben dann ganz bewusst halt eben machen, um zu zeigen, hey, wir von Ryzen sind Teil dieser Community, sind Teil des Tribes und zeigen dann eben auch entsprechend die verschiedenen Teammitglieder. Also das auf jeden Fall ähm, eine spannende Sache. Das ist jetzt natürlich, obwohl wir hier 45 Minuten und mehr noch reden, äh, auf jeden Fall sehr high-level, weil in jeden dieser einzelnen Punkte man noch tiefer reingehen kann. Deswegen, falls das interessant sein sollte, hör auf diese, äh, hör mal rein in die verschiedenen anderen Podcast-Episoden, die wir ja da hatten, als auch dann sonst vielleicht im CXL-Kurs mal vorbeizuschauen, wobei ich jetzt hier gar nicht so sehr Werbung eigentlich für diesen CXL xl kurs machen will, sondern eher nochmal zeigen will, hey, das ist einfach was, äh, was was hier an Insights ist, was wir auch hier aktiv im Podcast halt quasi immer wieder generieren, aber auch hier auch mal zusammen äh, aggregiert quasi in aggregierter Form einmal noch äh, zur Verfügung stellen wollen. Das heißt, da dann eben ähm, hier der Versuch nochmal eben im Podcast so ein bisschen die Learnings zusammen zu clustern, zu generieren und in der Hoffnung, dass man hier jetzt nochmal ein bisschen, dass du hier rausgehen kannst und sagst, okay, geil, Customer Experience, ich habe hier nochmal ein paar Ideen, ein paar Anknüpfungspunkte, wie ich dann eben nochmal mehr rausholen kann und äh, dann natürlich hier auch in den nächsten Folgen, in der Zukunft wird nochmal tiefer drauf eingegangen, werden wir nochmal tiefer tiefer reingehen in eben verschiedenste Stellschrauben, Hands-on, das eben zeigen auch immer wieder, wie das verschiedene Erfolge die 2 c brands machen oder wie auch verschiedene Expertinnen und Experten das Ganze machen, deswegen, es bleibt spannend, ich hoffe, es war interessant und hilfreich und ich freue mich bis zum nächsten Mal, bis dahin, mach's gut, tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.